0: Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid, vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente. Da jeg sagde, en kort tid, så ser jeg mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Parentes, jeg tror, der er en øh, mikrofon heroppe, der er tændt, så der er noget lyd der kører rundt, Man kan I ikke lige prøve at tjekke det? Det er ligesom, om det runger en lille smule. I dag tager prædiketeksten os med tilbage til en samtale, der foregik skat torsdag aften. Og det er fordi samtalen den handler om noget, der generation efter generation bliver ved med at være aktuelt for alle kristne. De første disciple fik at vide, at han inden længe skulle forlade dem, og at de så skulle se ham igen efter en kort tid. De forstod ikke det, han sagde. Men når man kender fortsættelsen, så kan man godt se, at han forbereder dem på de næste par dage, hvor han vil blive taget til fange og blive myrdet. Der skal de undvære ham. Først påskedag skal de se ham igen. Torsdag aften, der skulle de græde og klage, mens hans fjender låde champagnepropperne springe, men altså kun en kort tid. Om søndagen, der skulle glæden bryde frem. Samtidig handler hans ord også om noget mere end bare et par døgn i år 33. Jesus han giver også sine disciple et indblik i de kommende tider. Han klæder dem på til tiden mellem hans himmelfart og hans genkomst. Altså den tid, som også vi lever i. Og her er det, som er aktuelt for alle kristne, at vi ikke kan se ham, som vi tror på og længes efter. Jesus siger, at der vil komme en svær ventetid for os her på jorden, mens vi ikke kan se ham. Der vil følge vanskeligheder med for dem, der længes efter ham. Nogle få linjer før vores prædiketekst begynder, siger han, Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden ville verden elske jer som sit eget, nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Og sådan vil de almindelige vilkår være for den kristne kirke, ikke kun imellem skal og påskedag, men også sådan på længere sigt. Og han uddyber det igen i vores tekst i dag. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig, siger han. Vi ved, at de allerførste disciple, de blev lagt for had, de blev forfuldt. Det var ellers nogle gode medborgere, skulle man synes. Da der kom en stor epidemi i Romeriet, så blev de kristne inde i byerne og plejede og passede de syge. Også selvom mange af dem selv blev smittet og døde af deres velgørenhed og omsorg. De kristne bad for deres fjender. De kristne forkyndte Guds kærlighed til alle mennesker. Men deres medborgere stenede dem, hvis de kunne komme afsted med det. Og hadet til kristendommen har været der i en eller anden form gennem hele historien. I Danmark glemmer vi det nemt, for vi har levet i sådan en slags underlig undtagelsestilstand i et par hundrede år, hvor kristne har haft frie forhold. Men det er en undtagelse, og den er skrøbelig. Og det kan vi faktisk godt mærke i de her år, hvor ytringsfrihed og åndsfrihed bliver presset af politikere og aktivister, der vil lukke munden på kristendommen. Der er noget, der ulmer. Kristne forskelsbehandles også generelt. Det sker også i Danmark. Flere, der søger arbejde, får det råd, at de skal gå lidt stille med deres kristendom og deres kirkegang, når de skriver en ansøgning. For kristendommen er den eneste religion, man helst ikke skal abonnere på som dansker. Hvis man tror på krystaller og energier, så er det bare interessant. Hvis man tror på de gamle guder fra dengang Danmark var sådan en slags voldeligt samfund, hvor den stærke smadrede den svage, så er det jo friskt. Hvis man er klavorient og snakker med ånder, der fortæller en, hvad man skal tro og tænke og gøre, så bliver man interviewet af damebladene. Men tror du på Jesus, så skal du forklare det og forsvare det. I Europa må man tro på hvad som helst, bare man ikke er kristen. Sådan sagde Erik Bjergagerte, den gamle redaktør på Kristelig Dagblad, i sin bog Gud bevarer Danmark. Og den bog har jo faktisk allerede en del år på bagen. Det er på samme tid smertefuldt, men også et underligt belæg for kristendommens sandhed, det her. For når nu Jesus er den eneste, som det forvirrede menneske ikke kan forlige sig med, må så ikke det kunne skyldes, at han faktisk er den eneste sande Guds søn. Han siger jo selv, at kristne vil komme i modvægt. Danmark er indtil videre et trygt sted for kristne at bo i, stadigvæk. Vi kan stadig få arbejde. Vores børn kan stadig få en uddannelse. Vi kan stadig få lægehjælp. Vi bliver ikke overvåget og afhørt for at gå i kirke. Det er ikke nogen selvfølge ude i verden. Vi har i en årrække haft en venskabsmenighed i Mista i Ægypten. Dernede der sidder der sådan en 50 skolebørn i en klasse eller deromkring. En enkelt lærer. Og læreren sørger for, at de kristne børn bliver anbragt helt nede i, hvor de ikke lærer ret meget. På vej hjem fra skolen, der risikerer børnene at blive kidnappet og tvunget til at være muslimer, bortført af fremmede familier. De kristne bliver forfuldt i Ægypten. I Myanmar, der blev en præst for ganske nylig, i dømt seks års fængsel, fordi han havde holdt et bedemøde. De kristne bliver forfuldt i Myanmar. I Vietnam er kristne for nylig blevet plundret af lokale, der overfalder dem og tager deres mad og tøj og alt, hvad de har, og jager dem ud af byen. De kristne er retsløse, for i Vietnam forfølger man de kristne. På Sri Lanka bliver de kristne for tiden truet på livet, hvis de vil bygge en kirke. Politiet rører ikke en finger. De siger, at landet er buddhistisk, og at så må man gerne true kristne på livet, fordi de vil bygge en kirke. De kristne bliver forfulgt på Sri Lanka. I mange muslimske lande bliver vores kristne brødre og søstre arresteret, fængslet, tortureret, dræbt. Iran går forrest, i forfølgelsen af kristne, men mange andre kan også være med. Og sådan kunne den lange liste fortsætte. Her i Danmark der sidder vi stadig nogen nogenlunde i fred og ro. I hvert fald, når det kommer til voldelige overfald og fængslinger. Og derfor kan det godt være svært for os at forholde os til alle de her fremmede lande. Men vi skal også passe på, at vi ikke vender tingene på hovedet, ind i vores egen bevidsthed. De her lande, vi har talt om, i dem er der jo millioner af mennesker, som bliver forfulgt på grund af deres tro på Jesus. Altså mange flere mennesker, end der bor i Danmark. Og det kunne lige så godt have været os. Bibelen siger, at vi er forpligtet til at have empati med vores forfulgte medkristne. Hebræerne siger det sådan, Hebreerbrevet siger det sådan i kapitel 13, husk på dem, der er i fangenskab. Som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Så er der en anden ting, vi også skal huske, og det er, at vi herhjemme har et kald til at bekende kulør i hverdagen. Det betyder ikke, at vi skal skvalle op om Jesus alle vegne, hvor vi kommer. Men vi er kaldte til at være vidner. Og det er der faktisk mange små anledninger til, vi er ikke kaldet til at stoppe vores tro med i halsen på andre mennesker. Men vi er kaldet til at give mennesker et lille håndtag at tage fat i, hvis de vil. Et lille håndtag, som de selv bestemmer, om de vil lade ligge eller om de vil tage fat i. Et af de håndtag kan være at sige i en samtale, at man vil bede for noget, som er vigtigt for den anden. Eller og sige, at man selv takker Gud for noget, man er glad for. Det er bare sådan en lille håndtag. En lille enkel måde at bringe troen i spil på, og folk bestemmer sig selv, om de vil høre mere om det. Og så er det jo ikke tom markedsføring, det er jo ikke bare strategi. For du og jeg, vi beder jo allerede, så det knager. Både for de mennesker, og for os selv. Så det er ganske oplagt. Jesus har sat os i gang med at vidne om ham med vores ord og med vores liv. Og hvor kristne gør det, der vil det altså både vække tilslutning og modstand. Sådan er det bare. Dagens læsning fra Hebræerbrevet opmuntrer os til at stå det igen. Der står, lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forhåndelse. For her har vi ikke en by, der består men vi søger frem til den, der skal komme. Lad os gå ud til ham uden for lejren. Hvad betyder det her? Uden for lejren. På, på bibelsprog, der betyder det det urene sted. Senere blev det så til uden for byen, da man fik bygget byer i Israel. Det her, det var mens Israels folk rejste rundt og boede i lejren. Men altså uden for lejren, uden for byen, derude hvor lossepladsen lå, derude, hvor Golgata lå, ude i periferien, stedet for affaldet, stedet for Jesus på korset, stedet for de kasserede værdier. Det var uden for byporten, Jesus led, for at hellige folket med sit eget blod, står der. Ja, det var derud han gjorde det. Og så må vi heller ikke holde os for fine til at gå med derud og dele den foragt, som verden møder ham med. For vi er jo, når vi lige tager helikopteren og ser det hele lidt i det store perspektiv, på vej imod noget nyt og fint. Vi er på vej imod ære og herlighed. Vi er på vej mod menneskets rehabilitering. Vi er på vej mod verdens genfødelse. Vi er på vej mod Jesu synlige kongeherredømme. Det er det, der venter. Derfor skal vi se frem til den by, der vil komme. Altså den nye Jerusalem, den nye jord. Verden 2,0. Nyskabt. Den virkelighed venter forude, Og den er allerede begyndt at røre på sig her i denne verden. Ja, den er faktisk midt i blandt os. Lige her nu. Der er noget, der ulmer. Vi kalder den virkelighed for Guds rige, og vi finder den allerede i glimt i i det kristne fællesskab. Og det kristne fællesskab kan så være i et værksted i Iran for nedrullede gardiner, en hytte i Vietnam eller en kirke i Danmark. Det er en virkelighed, som en dag skal springe ud i fuld flor. Jesus vil tørre hver tårer af, og vores glæde skal ikke høre op. Han forklarer det i dagens tekst med et dejligt billede af en mor, der skal føde. Der er noget helt uvurderligt og fint på vej. Et barn, Intet mindre. Der er en masse bekymringer, usikkerhed forbundet med det, inden det kommer så vidt. Og det gør ondt at komme i mål med det. Men når barnet kommer, så glemmer hun det hele af glæde over resultatet. Noget nyt og fint er blevet til. Det, hun har fået i hænderne, overgår lidelserne med flere længder. Og derfor skal vi gentage det for os selv og for hinanden, når det går op ad bakke her i verden. Det er kun en kort tid, så skal jeg se ham. Det har han selv sagt. Kun en kort tid, så skal jeg se ham. Og da skal vores hjerter glæde sig, og ingen skal tage den glæde fra os. Ære vær Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, at vores Herres Jesus Kristi nåede, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab og være med os alle. Amen.